0: Hello Hello， 欢迎收听来颗荷包蛋 Sunny Side Up， 记得每天来颗荷包蛋，让你活力满满，随时补充身体和知识能量。欢迎收听今天的这一集来颗荷包蛋，我是 Stella，Hello， 我是 Fiona， 这是我们二零二二年第一次录音哦。对，我问你一个问题，嗯、你喜不喜欢看印度电影？喜欢
1: 啊，对啊，我也很喜欢
0: 看印度电影，我最喜
1: 欢看那个
0: 三个傻瓜。三个傻瓜是经典，可是、oh, <as> well. 可是我觉得印度有很多电影都很好看，所以印度除了宝莱坞那种唱唱跳跳的那一种以外，其实他们最近拍出了很多很好看的电影。Uh, uh, uh. 嗯嗯可是你在看印度电影，你自己有没有观察到？你有感觉到里面的、uh. 里面的演员其实肤色、五官有很大的差异吗
1: ？嗯，有啊，有些人肤色就比较白，有些人就比较黝
0: 黑，然后嗯,嗯，身材也会有点不一样。哎、欸，其实我觉得我是那一种不知不觉的。我以前看就这样看过去，<笑>没有特别去思考说，哎、欸，为什么一样是印度人，有人皮肤白，有人皮肤黑？我就我就只认为说他们就是印度人而已
1: 。可是就像台湾一样，我们有原住民啊，对啊我们有。啊、<笑>可是因为我们生
0: 在台湾，所以我当然知道说、哦、他们是原住民，我们可能是汉人之类的。但是对印度，嗯、我看的时候没有特别感觉，我就把他们全部划分为都是印度人。<笑>然后是在研究种之制我才发现说，哦，原来。在印度电影里面，我们看到的所谓皮肤白，然后五官细致，然后个子比较高挑的这些人，嗯、以人种来讲，他们是属于所谓的雅利安人。嗯，对。然后，如果是你看到的皮肤很黝黑、宽鼻子，然后身形比较矮小的，那个是在雅利安人入侵印度之前就住在当地的原住民，叫做达罗皮图人。主要大的血统是这两种啊，当然他们印度里面又会分很多很多细的支脉啊、种族啊等等的。嗯，对。那呃，其实印度的十三亿人口里面呢，他们开始就是去做一些区分，按照他们种姓制度来区分。那这个种姓制度怎么来的呢？<咳>主要就是因为呃，在西元的西元前的呃三千五百年到四千年前。嗯、不知什么原因呢？这个雅利安人他们其实原本是属于高加索种的人人种，那他们从所谓的南亚跟中亚呢，呃，不对，我说错了，他们从原本的那个中亚呢，开始向南亚迁徙，嗯，一大群的雅利安人，然后向南亚迁徙，然后最后进入到了印度，来到了印度。那来到了印度当然会、呃、遭到当地土著的反抗，嗯嗯嗯嗯。嗯那雅利安人呢？他们好像就是可能比较厉害，有武器之类的吧。所以他们当时呢就打败了当地的那个达罗毗度人。所以呢，呃，雅利安人他们成功的，呃，就是拿下了印度这一这一块宝地之后呢，他们为了管理当地的原住民，嗯、所以呢，他们就，呃，想到了一个方法，就创立了一个叫做种姓制度这样子的一个一个系统一个 system。嗯嗯那他们就假借原本就有的婆罗门教里面的神话故事，也就是所谓的一个有一个猿人，嗯，那那个就是最初创始的一个猿人，他们就按照他整个身体来做区分，就是这个猿人他的嘴呢，就是所谓最高种姓的婆罗门，嗯，然后呢，他的双臂就是刹地利。不过婆罗门跟刹地利呢，其实他们两个并没有所谓真正的高低之分哦，并不是说婆罗门在刹地利之上，而是他们分属不同的职责。因为婆罗门他、嗯、虽然是属于种姓制度的最高层，那他主要主管的是祭祀神职，反正跟神，因为他是最接近天上的，嗯嗯，嗯嗯所以他的职务他就是跟所谓宗教信仰神职有关的，都是婆罗门。那刹帝利呢？他主要是王公贵族，当时的国王或者是当时的军事统治者这一些的，都是属于刹帝利。从刹帝利之下呢，就是吠舍。吠舍其实是印度最……如果以呃，我刚刚又我刚刚又提到说婆罗门教，可是后来婆罗门教消失了，那后来就好像婆罗门又在假借其他不同宗教的精神，转变成了印度教。照印度教的种姓制度来讲的话，第三层呢就是所谓的吠舍。那吠舍其实占整个种姓、呃、制度里面人口最多的一个阶层，有到百分之六十。嗯，因为吠舍它就是所谓的一般民众，市农工商，通通都属于吠舍。那吠舍他的职责呢，按照传统三千多年前他们定立的种姓制度，吠舍的职务是。服务前面两个阶层，嗯、所以他可能就是要去种田，他可能就是要在市集里面贩卖东西，然那他可能就开理发店什么什么之类的
1: 。所以真正撑起印度
0: 国家经济的是废社對，对，其实是废社，<笑>对而且其实那个现任的印度总理莫迪，嗯、他的阶层就是属于废社。哦，对对，没错，对。而且这是很难得的，因为。可能在更早期的时候，大概就只有比较高种性的人可以接受高等教育而已，可以接受大家，教<对>可以而且可以当这么高职务的领导人。然后在废社之下面就是所谓的首陀罗，首陀罗呢，其实就是开始进入了低种性的。嗯，对。那呃，首陀罗呢，其实他也是土著，前面三种都还算是雅利安人。那从首陀罗开始，他、嗯、就开始变成是低中性，而且他也是印度原本就有的土著。那在早期呢，他们担任的职务都是奴仆，或者是工匠这类的，他们只能做很底层的工作，然后而且没有人身自由。对，所以当初他们是被视为是奴隶。哦，所以他们可以被买卖。对，他们可以被买卖。嗯嗯嗯，对。然后呢，这四种。种姓制度的阶层合起来称为瓦尔纳，那这是在呃印度的经典里面，种姓制度里面有定义的四个阶层。可是其实我想大家都知道我要讲什么
1: 了。<笑>还有一
0: 种人，对你就直接说吧。对，还有一种人，没有连连这四种阶层都进不去的，他就叫做贱民。贱民其实是比较耸动的一个名称，就是大家会很有感。嗯、可是它其实还有一个真正式的名称是叫做达利特人。嗯、那达利特人从好像从梵文的意思翻译过来，真正的意思是不可接触者。嗯，对，那不可接触者，所以他们其实是、呃、不能跟任何人接近。比如说，假设你是一个外地来的人，当你走到某个达利特人的村庄的时候，别人就会阻止你说：“哎、欸，不要靠近他们这个村庄，因为他们是不可接触者啊！嗯、啊，不要吃他们的食物，不要喝他们家的水，不要跟他们有任何接触
1: 。”这个就是活生生的排挤人家呀。
0: <笑>对呀、啊，而且你知道吗？就是早期的时候，达利特人出门甚至还要自备扫把，要把自己走过的那个痕迹要扫掉，避免别人去接触到。然后还有，他们走路的时候要小心，要避免自己的影子跟其他种姓的人去重叠到
1: 。所以他们在其他的阶级里面，他们
0: 就是瘟疫了吗？对，所以也也因为这样哦。还有就是高种姓的人要尽量避免自己去碰到达利特人，因为达利特人是不可接触者。那其实原本来讲，高种姓的人是没有机会碰到他们，因为他们的生活圈会分得非常远。嗯。那即便达利特人要外出工作，可他们的工作。也是太污秽，所以高种姓的人也基本上是不会碰到。那可是万一真的很不幸，有一天你在路上，你就是碰到了一个贱民的话，这高种姓的人回家要处罚自己。<笑>怎么处罚？对他们其实最当下的反应是，如果我今天在路上碰到一个贱民，我要赶快先看一下太阳，对，然后还有就是可以赶快跑到恒河边，到恒河去沐浴一下，也是洗涤自己身上。哦，不小心，怎么这么不小心碰到？贱民的这个罪、哦，因为恒
1: 河在他们定义是圣水，这样子对，是圣
0: 水。然后还有就是，如果你是跟高种姓，假设你是下地利，然后你碰到了建民，你回家要处罚自己，就是赶快回家面壁跪着，然后大量的念经文，然后赶快回去洗澡清洗自己，这样子。对
1: 。所以，要是建民被高种姓的人看到，建民要做什么动作吗？呃，建民是不用，但是你可能会被打一顿。<笑>对，被高种姓的人打。对对对对。可那
0: 可是高种姓的人，不是连碰都不能碰贱民吗？哎，这个就是我觉得很 tricky 的地方。新闻其实就有出现过说，说、哦、啊，有有一个贱民男子，他有一天就被被人家邀请去参加这场婚礼，然后他就坐上桌。一开始他坐坐一坐那一桌的时候，那一桌都没有其他人，所以他也不宜有他，就坐下去准备要吃那个婚宴。嗯
1: 。可是后
0: 来呢，那一桌就开始慢慢慢慢就坐满了人。然后到最后，当大家发现啊，原来他是贱民，因为可能那一桌就只有他一个贱民，其他都是有种姓的，嗯，所以他们就联合起来打他。然后他已经道歉，然后对不起，然后赶快站起来，然后离去。这些人竟然不放过他，然后追着他打，然后最后把他打死。他、啊、天哪！对。然后可是印度警方也不打算处理，因为他是贱民嘛。因为他是贱民，所以无所谓。因为他们认为建民不是人，就是就印度教的种姓阶层的观点来看，他们觉得建民不是人。嗯，对，所以建民他能够从事的就是最污秽。因为印度教有一个很重要精神，就是洁净跟污秽。嗯,嗯,嗯印度教强调一定要很洁净，所以他们为了强调洁净，他们甚至家里是没有马桶。<笑>所以我觉得好奇怪，<笑>那晚上想上厕所、啊？对，而且我觉得才会拉肚子，不是吗？<笑>我我要拉肚子的时候，我还能跑到外面去，<笑>这来不及了。<笑>对，所以这个我觉得真的是太，太令我觉得匪夷所思的。这个我觉得
1: 为了讲求捷径，就是有点到病态的那种感觉。而
0: 且你不觉得这个也是另一个很 tricky 的地方？你的印度教讲究洁净，可是可是从你身体制造出来的产物啊。可是你有没有想过，你大便到外面，外面很脏哎、欸，所以印度就是给人诟病，到处都很臭很脏，不是吗？嗯、呃，就就你家干净就好，<笑>外面怎样无所谓、欸。对对。然后，所以达利特人就常常从事这种工作。你要你，我记得你上次有讲到达利特人他们的职业，对不对
1: ？哦，我那时候看到一个影片，他在拍摄，就是达利特人他们从事的工作，大部分就是。呃，没有人愿意做的，嗯、而且是非常低建的，比如说是像刚刚讲的，因为他们的厕所都建在外面，嗯、那建在外面呢，就会有水肥，
0: 嗯，那就会有
1: 很污秽的下水道。哎、嗯欸，我记得他们是挖一
0: 个坑，是不是？
1: 对，然后他们就要呃。达利特人就必须整天泡在里面，大概有快十个小时，然后再清洁那些下水道。等一下，十个小时为什么那么久？<笑>中间那有起来休息一下，<笑>就是因为他们工时很长，<笑>而他们只能领微薄的薪水。嗯、我记得那时候好像换算折合台币大概一百多块钱而已。要我泡在里面十个小时，然后只拿一百多块钱，不做。对，可是你你因为你是贱民，你又。没有办法获得一些比较好一点的工作，嗯，那这就是你唯一可以没有，你还可以做另外一种，嗯、就是恒河的，就是呃，殡葬业者，嗯，因为呃，在恒呃恒河在印度里面算是他们的圣河，嗯，那所以呃，有一些呃比较有钱或者高种姓的人，他们过世之后可能可以火化。嗯，可是建民他们没有，他们都已经没有钱生活了，他们怎么可能还有钱去火化？嗯、所以他们都会直接把大体直接抛向恒河里面去，希望他们来生，对，可以净化他们的<對>、呃、心<靈>，灵、灵魂、灵魂。对，對因为他们印度教有还是有这个轮回转世的概念，就是我这辈子做的好的话，我下一辈子可能就会可。嗯可以投胎成婆罗门或者是刹帝利这些种姓，嗯嗯嗯、对，所以就会变成整个恒河流域上面都有很多的水流失。嗯、那那些泡烂浮肿的尸体必须有人去解决，要不然这些尸体会让整个恒河的生态受到很大的破坏。嗯、而且更何况那些高种姓的人还要再去净化，他们要泡在死水里面吗？<笑><笑>对，所以这还是必须得有人做
0: 这些工作，那这些工作自然就会落到了、嗯、呃达利特人身,<對>身上。我我如果我没有搞错的话，好像他们的职业还是不能随便更换的。譬如说你家是做水肥的，那你家就世世代代一直在做水肥，你还不如说哦，我好羡慕他，所以我想要换换去当那个洗衣服，好像是不行
1: 。嗯、好像以旧有的种姓制度来讲，他们的。
0: 工作性质都会有
1: 所规定的。对，然后勇士就
0: 是一直这样子，从你的祖辈一直传承传下人家就是一直在做水肥。<對>那他家就是一直在做冰葬，啊，好像包括连火化尸体也是他们在做的，抬尸体火化。嗯嗯。嗯然后收拾、呃，埋葬什么，这个都是他们做
1: 。对，因为这个是不洁的事情
0: 。然后，唯一我觉得在传统的达利特职业里面，唯一一个算是可能比较好一点点的是洗衣服。啊啊啊！ Oh, oh. 对，好像印度有很有名的千人洗衣厂，在那边每一天都会收集很多来自各个家庭的衣服，他们就当场在那边洗洗洗，也是一天要花上十几个小时在那边工作。哎、欸，那他们都是洗谁的衣服？哎、欸，他们有一套很好的那个分，就是流水编号。他们都没有读过书，可是他们很聪明，他们知道怎么样做一些编号，让你知道说这个是。这是 A 加的，这个是 B 加的，这是 C 加的，他们都不会搞错。你今天送来是两条牛仔裤、三件衬衫、一件大衣、三件卫生衣什么，嗯、他们会分类的很好，洗完晾好，收起来，然后让你来领，都不会搞错。
1: 那他们也会帮婆罗门或者刹帝利阶层？我觉得应该不用吧。婆罗门、刹帝利
0: 家的有洗衣般都有佣人吧？<笑><笑>哦，对哦，<笑>应该只有那个，所以他们帮哪一个阶层洗？应该是吠舍吧？对呀、啊，吠舍、oh. 是那个最中间的中流砥柱啊，可能都要出门上班，好好好没空搞这个。哎、啊，家里也没钱请用人，就花点钱请他们帮忙洗衣服这样子。嗯、那所以呢，这样子听起来，我们都会觉得说，哦，印度的种姓真的是非常的对建民真的是非常不公，对不对？嗯嗯
1: ，嗯真的。
0: 然后好，那那我问你，我如果告诉你我是婆罗门，你相不相信？你要怎么区分我是不是婆罗门？
1: 应该就是先看外观吧。对，就是你皮肤是偏白，对，然后个子比较高，对，然后身上的衣服可能就是用比较高级的布料。对对对对对。对对
0: 对其实我觉得外观这一点，好像听说现在的印度皮肤比较白的这个雅利安人，他们的五官已经跟当初他们刚进来印度的时候又有变化。因为我看很多资料都说雅利安人很像欧洲人，想说哎，不太像啊。
1: 我也觉得不太像是，是皮
0: 肤比较白没有错，是鼻子比较高没有错，可是好像没有到像欧洲人。那主要好像是因为他们进来印度已经几千年了，所以各种种种因素的变化，而且他们虽然说种姓之间不能通婚，但是还是有通婚，所以他们的那个血统开始慢慢有在微妙的变化。所以现在的雅利安人跟以前的人不太一样。嗯,嗯,嗯不过的确如你所说，外表是最容易分辨的。一个最大的特征，嗯，然后还有还有可以怎么分辨，就是他们的职业，就是刚刚讲的婆罗门是属于神职人员，哦、对,对，那婆罗门他可以决定谁可以受教育，谁不能受教育，这是由婆罗门人婆罗门这个种姓阶层的人来决定。然后呢，呃，再就是呃职业职业可以职业可以区分嘛，对，刚刚讲每,每一个种姓都有各自。必须在社会上分工的工作。对，然后还有你刚刚讲衣着也是没有错，衣着如果你可以穿棉棉衣，你可以穿比较高级的布料，那个都是高种性。对，那你又穿得很破破烂烂，然后那个布料也不讲究的话，那当然就是低种性。哎，他们是不是还有颜色可以区分呢、啊？对对对，可是颜色这一点我在想，换到现在应该是不太准确的，哦、因为他有讲说、呃，白色是代表婆罗门。然后红色是代表沙地利，黄色是费色，黑色是手陀螺。可是这个我觉得，是，那达利特
1: 呢它、哎？他没有颜色，他颜色没有，他有些种
0: <笑><笑>他就是什么都没有，很可怜。对对对，所以还有就是他们手上会带着所谓的那个圣线，嗯、那这个也可以区分。可是我觉得这一些呃换到现在来看，应该都有些微的在改变。所以这个我们可以嗯。这个我们可以后面会讲到这一些，就是其实现在的建民跟当初或者是我们这些外国人脑海中认知的建民已经有一些变化了嗯。嗯嗯嗯，对。那其实我们刚刚讲到的印度种姓制，哦，还有一个姓氏，姓氏其实也是一个可以区分你是哪个种姓，只是我们会搞不清楚而已。哦、我我可是当地印度人都知道。对，当地印度人都知道。根据我查到的资料呢，我看。欸、我的资料在哪里了？如果你是婆罗门，很多都是姓什么夏尔马、提维迪，就是他们他们知道，我们不知道。就是他只要一爆出他的姓名， uh, 你一看到这个姓名就可以分别说，哦，你是婆罗门。那如果刹蒂利很多，刹蒂利是姓塔卡尔或者是拉普特，反正就是、uh, 反正就是你你如果是印度人，你就可以分辨得出来。<对>哦，他这个姓氏是，而且他们更神奇的是。他从这个姓，他不但可以知道他的种姓阶层，他还会知道他是源自于哪里的种姓，就住在印度的那个区域。哇，那他们历史也很好喽。<笑>对对对，如果比如说假设了哈，因为我不是印度人，我假设说如果你是拉普特，那我就知道你是住在印度北方德拉巴德拉瓦巴的某某村的<笑>的萨蒂利。<笑>这等于
1: 姓氏是身份证这样子的
0: 概念对对对，哎、因为他们其实是所谓，他们有一个观念，就是世世代代，嗯，所以积累了这么多，这么几千年来，所以我一下子就可以确认说，哦，你就是哪里哪里这样子。哦。那可是现在这个，我觉得也会变得越来越含糊了，因为，嗯，如果你迁，嗯、你整天迁移来迁移去，也没有办法去做这样的确认。对。好，那所以这一些呢，就是我们简单介绍了一下。印度的种姓制度的由来，跟他种姓的一些分类，嗯、可是我说简略，我们其实讲了好久，但是这个其实还不到我们能够谈的种姓制度的可能百分之十八。对对，對因为我们
1: 光资料就觉得、嗯呃，越查就越
0: 发散，然后就对,對越越找越害怕，然想说<對>怎么办？我们要怎么通证？我们刚刚其实有先讲到就是。达利特人的悲惨的处境嘛，我有些稍微抛砖引玉讲了一下，有个达利特男子，光是去吃档吃吃顿婚宴就被人家打死，对不对？嗯、那我觉得说，呃，其实很多达利特人他们真的是不被公平的对待。那有一个职业叫剩女
1: 。对你刚刚说达利特的男性已经很惨了嘛，那其实达利特的女性呢更惨。因为嗯，呃，这边的圣女，印度圣女呢，其实你会觉得她她的这个名字，却觉得好像很神圣不可侵犯。嗯，可能就是你会把她联想成可能跟尼泊尔火女神一样的地位，嗯，就是会受呃民人民的膜拜啊，就像尼泊尔的火女神，他们是连总统都要跟火女神下跪膜拜的哦。哦对，可是其实呢，印度圣女不一样。嗯，那这些印度圣女，她们大部分都是达利特的女神，嗯，来来来成成为这样的圣女，因为他们，呃，第一个就是达利特，嗯、呃，应该怎么讲？印度呢是一个超级重男轻女的一个社会，<對>那这些这这个现象在达利特又更为的明显，嗯，因为在印度社会里面。只要出生是是女生，她呃父亲就要为女儿准备一笔庞大的嫁妆，嗯，这样子呃才在呃等到她嫁嫁过去的时候，这这个嫁妆的分量会
0: 会呃压垮自己的原生家庭，<笑>嫁
1: 妆的分量会
0: 让呃会在她的婆家地位、哦，所以如果你你嫁妆，<对>你你伴着伴着你嫁过来的嫁妆越多，可能婆家会对你稍微好一点。就会比较尊重你，嗯，那如果你嫁妆
1: 不够多的话，婆家可能就会把你就是就是嗯,嗯怎么讲，就是你在婆家就会很不好过这样子。嗯、那、呃、如果是一般人民，他们在嫁女儿都会倾家荡产，因为他们想要让女儿的下半辈
0: 子过得好一点，嗯，所以就想尽办法帮女儿准备一份。<對>像样的嫁妆，对
1: 对对，所以有些爸爸他们可能还要再去借高利贷呀，为了就是把女儿好好的嫁出去，<對>然后不要让她在婆家受欺其实这个我们
0: 在看印度电影就很常看到他们接触到这个议题，就是爸爸一天到晚在烦恼哦，要帮女儿筹备一笔像样一点的嫁妆这样子。
1: 对，如果这个女生出生在达利特家庭呢，嗯，这什么嫁妆不用想了，嗯，爸爸呢，赶快趁你赶快就是哎。欸开始变成呃，你出京来的时候，就表示你已经成转成为一个女性了嘛，嗯、那就表示哎、欸，你好像就是可以去卖
0: 了
1: ，嗯，会会把他这些女生、呃、会把她们女儿卖掉，嗯，那通常他们就会开始拍卖，开始思呃左思右想的，嗯、王力宏的左思右想，嗯、想着要把女儿的初夜拍卖掉，哦，又拍卖这一段吗？哎、欸，对。我我后来查到了那个资料有拍卖这一段，那这个拍卖呢会有分两种价格，嗯，一种呢就是她还是处女之身，嗯，那另外一种呢是已经被侵犯过的，嗯、因为刚刚讲了嘛，那个印度的他们的呃重男轻女的现、嗯、现象很严重，那就表示啊、嗯呃，男生很多，女生很少，嗯，那所以印度的性侵案件其实很严重，对，很严重，对，所以。又当你你又是贱民的女生，那、嗯、呃男生侵犯起你来更不会手下留情。对对，所以当印度达利特的女生，除了在一开始生被贱民家庭生出来之后，嗯、他们、呃、因为你的女生，你可能会被谋杀掉或是丧命，因为他们不想要养你。然后你好不容易到了儿童阶段了，你还要防止被性侵。嗯，然后好你好，然后你长大成人了。完蛋的你又要被你的爸爸卖掉。嗯，对，那他们这个，呃，他们呃，要么就是会卖给其他的男性，要么就是会卖给寺寺庙。嗯，<廟>嗯然后卖
0: 给寺庙这一批女性，就会被人家称为圣女这样子。对
1: 对对，那通常呢都是会由老圣女，然后主持这些仪式，嗯，然后把你把你。办一个风风光光的婚礼，然后让你嫁进去寺庙，然后侍奉神灵。嗯，那其实说好听是侍奉神神灵，其实呃，它实质上就是提供给寺庙的僧侣们的。呃，性性服
0: 务，嗯，对对对
1: 。嗯、那呃，他们虽然是呃是，一般日常生活中还是生活在家里，嗯，但是只要僧侣们有这个需要，你就要
0: 赶快咚,咚咚咚跑去，嗯、跑去寺庙里面帮僧侣们灭火。对对，所以我觉得那个命运是很悲惨，而且他们是，呃，好像是从很小就开始做，然后一路做到只能做到好像三十几岁就没有利用价值
1: 了。呃。我这边查到他是没有一个一定的岁数，可是当你年老色衰的时候，这些剩女们他们就会觉得，哦，你已经老了，你不美了，嗯、所以他们就会把你退下去，对，退掉或者是就是卖掉这样子，嗯、然后他们会再选拔新的剩女，嗯，对，然后这这个就会变成一个恶性循环，对，就是呃，贫困家里没有钱，然后寺庙愿意来把你买,買回来买过来当剩女嗯，嗯，所以贫困家庭就会因为。这个剩女，然后家里多了一些丰厚的报酬，这样子，嗯嗯嗯、然后一直一直不断的恶性循环下去
0: 。对，因为对女生来讲，其实尤其是你是一个女性的达利特人，你能够真的选的职业非常之少。对，那剩女这份职业虽然是听起来悲惨，可是她有一个最实质的东西，就是她其实她的报酬相对是高的。所以尽管也许父母是不愿意，但是想到说，呃、啊，家里真的是穷到。连饭都吃不起，然后房子又整天漏水，然后屋顶也被风吹走了。那所以剩下的途径就是<對>啊，那你就去吧，就是你你去卖身，然后救全家这样子
1: 。对，没错。嗯、而且因为剩女她这个，嗯，她要长期的就是取悦男人嘛，
0: 嗯，那就会
1: 变成这种情况下就会养成性病的温床。所以在呃，我查到是在安德拉邦里面，它算是印度的。第八大的城邦吧，嗯、它在印度的东南部，在孟加拉湾西湾西岸那边，嗯、就有 4.2 万人从事剩女这个职业。嗯、那在这里面呢，有已经有 40% 的人得到艾滋病。哦，对,对好,好高哦！所以在印度，艾滋病病毒感染者已经超过500万人。嗯、那、嗯、如果没有有效的控制的话，它会每十年可能预计会再增另外增加300万新患者。所以，早在二零零三年，艾滋病就,就已经成为印度人口死亡
0: 最多的疾病之一了。嗯，对啊，对。那你刚刚讲到剩女，就是是达利特的女性组成的。嗯，那可是除了这个以外，印达、呃、利特的女性还有一个更悲惨的命我觉得甚至是比剩女还要更悲惨，就是很多达利特的女性会被性侵。对对，因为呃。听我，我查到的资料，他说印度几乎每十七分钟就发生一起强暴案，你能想象吗？十七分钟等于你现在从这里走下楼，到公馆的大学口那边买个胡椒饼，再走回来，这十七分钟内你就已经被性侵了。
1: 对，
0: 很可怕
1: 。我记得、呃我，我之前有看到一篇报道，他写说达利特的女子里面有百分之九十 percent 的人已经被性侵过了
0: 。对，而且性侵还不打紧哦，像呃。比较近，比较呃，比较近一点的新闻事件是， 2 0 1 0年有一个19岁的达利特女孩，那她就是建民嘛，她被高种姓的男子轮奸，然后呢，而且被轮奸完以后还被殴打致死。这是2020年的时候的事件，
1: 哎、嗯欸，很近哎、欸。
0: 对，可是2021年呢，又发生另一起，我讲的都是会有登上他们印度新闻的。事件那没有登上新闻，没有被新闻媒体爆出来，那还不知道多少。然后二零二一年，也就是去年刚刚过去的那一年，有一个九岁的达利特小女孩，她要到那个火葬场呢去取水，然后呢拿水回家的路上被高种姓男子拖走，然后一样被轮奸。她才九岁耶，你能想象吗？天哪！然后这这几个高种姓的男子一样是。把他轮奸之后，几个几个男的哦、喔，把他轮奸之后，然后同样把这小女孩打死。那这个他们既然是达利特人，那他们住的那个村庄就都是达利特嘛。嗯、所以他的父母知道这件事情就哀痛欲绝。那整个达利特村庄的人就非常的义愤天膺。那大家就全部呃，就是冲到那个警察局，然后叫警察一定要彻查。可是比较诡异的是。嗯，当他们从从警察要去办这个案子，发现那女孩子已经被火化了，他、啊、速
1: 度这么快？对他
0: 们就是警察，就完全不想处理，然后就迅速把她火化。所以，即便这些达利特人非常的愤怒，然后希望说，哎，去验一下她的身体是不是有殴打的痕迹，嗯、或者是想要验一下她的下体有没有精液，都没办法，嗯、因为在他们赶来之前，这女孩就已经被火化了。所以他们非常的生气，而且，呃。警察好像知道是高种姓男子犯的案，所以他们就是完全不想处理，对于这个案子打算吃案，把它把盖下来。嗯、那所以就有人很生气，把这整个事件呢，就是公诸于世，可能是透过社群媒体，或者是可能是把资料，呃，就是放给电视台，让他们来报道这样子。那所以这个这个事件就在印度，呃，引起了轩然大破。可见印度人其实也不是这么的木然哦。他们也是有有觉得说达利特人真的是被受到不公平的对待。
1: 我觉得应该是现在的教育的普及，然后跟人民的思想开始已经有脱离跳脱种姓制度的这个<对>这个阶级思考了
0: 。所以这一个九岁女孩这个事件呢，嗯、后来还变成演变成印度全国的示威抗议。那尤其是那时候美国也在红红火火的一直在炒这个黑人的命也是命。Black life matter，、嗯嗯、然后这个 Black life matter 这个事件还呃到处遍地开花，连欧洲各地等等的都有这样子的活动，所以印度也想要仿效，所以他们也创造了一个 hashtag 叫做为印度的女儿伸张正义，嗯，然后很多人上街举标语，然后抗抗议，然后喊口号。但是我在想，可能是因为疫情的关系，所以这个事件好像后来就嗯不了了之，就就这样子结束。可能在
1: 国际间的话语就是比较少吧，声音比较少这样子。对
0: ，那呃，其实刚刚你不是有问一个问题说，说啊，不是呃贱民是不可接触者，那为什么高种性男子会去性侵这些达利特人？哦，这边我有查到一个起源，嗯，呃、哦。
1: 打,呃、打高种姓打低种姓、这个、这个我查。其实我我我,我,我查的是圣女的这一块，嗯、就是其实一开始呢，圣女是非常高贵纯洁的职业，嗯、因为其实尼泊尔跟印度他们都是印度教的国家，嗯、那尼泊尔它就有保留这个传统。印度有
0: 多少人信印度教
1: ？印度吗？百分之八十，将近百分之八十啊，
0: 好可怕哈、
1: 哦！对啊，这个
0: 国家简直就是被印度教统治的。<笑>
1: 对，所以他一开始呢，印度的圣女其实跟尼泊尔圣女一样受人崇敬的，嗯、那而且也都只有选高种姓，而且又能歌善舞的女孩子才能当圣女。
0: 嗯
1: ，而且呢，他们成为圣女之后，他一整个家族，不管是呃他是婆罗门种姓或者沙地利种姓，他都可以得到黄金、珠宝还有土地这些赏赐。嗯、所以他们、呃、这些圣女们只要钻研、精研那个。音乐跟舞蹈，还有侍奉神灵就好了。嗯、但但是呢，随着当地就是印度当地的印度教不断的这斗争跟发展，圣女的地位就越来越没落，而且到后后面的国王、祭司在内的权贵，他们对于包养。跟侵犯圣女这件事情居然十分的热衷，嗯，所以很多高种性的家庭就赶快把自己的女儿藏起来，嗯，那这些肮脏的事情就给别人代劳就好了，嗯，那这样子之后一直一直演化下来，大家都不愿意把女儿献、呃、奉呃奉献出去给神明当，本来是一件
0: 神圣的事情，对
1: ，那谁愿意做？那就只剩下可以拿到钱的达利特愿意做了，嗯、因为他们连、嗯。活下去都是个问题。那当剩女，我至少不止我可以活下去，我还可以让我的家里也可以活
0: 下去，嗯、也有一口饭吃，嗯，对啊，嗯，刚刚讲的都是事实。可是，呃，时至今日，现在已经是二十一世纪哦。我觉得其实印度种姓已经逐渐的在起了非常微小但是可见的变化了，嗯，对，尤其是现在你看，网络这么发达，手机这么发达。社群媒体这么发达，那印度人也不是一个印度，也不是一个封闭国家，<对>他们也会接受外面的资讯，所以这个事件其实开始慢慢的有所转变。就是三千多年前雅利安人刚来的时候，他们的确享有所有这一切特权，可是经过世世代代,代这样一直分化，一直分化，哎，其实婆罗门人并不一定是最有钱的人哦，哎，很多贱民的资产其实远比婆罗门的人更多了哦。
1: 哦，因为有很多新兴的行业兴起嘛，<对>因为以前没写进去种姓制度里面的，他们就可以做。其实我们
0: 说说说跟一直在强调说世世代代，从我们外国人的眼中看起来好像是，呃，这个是真的一个很可怕、不可打破、不可翻转的阶层。可是现在其实他们阶层开始慢慢在翻转，因为自从呃一九六五年印度独立之后，他们就有特别针对贱民提出的很多保护的措施，嗯嗯，包括他们的就学。就学的权益、就业的权益，甚至在那个呃议会里面的席次，甚至他们要呃贷款啊等等的，在印度的立法里面都有替特别替他们设立了一些保障名额，然后也有提供给他们一定的这个贷款的优惠帮助，这样子。嗯、那这个其实有一个非常重要的灵魂人物，就是他们的所谓的宪法之父，叫做。安倍,安倍卡，安倍卡，安倍卡，我们下一集会提到他。对，嗯，啊，所以其实你今你,你我们刚刚讲到的那些是比较固有的僵化的种姓制度，但种姓制度今天已经开始在逐渐的崩崩瓦解了。嗯，对。它是
1: 打破那个隔阂了。对对对对
0: ，那呃，其实我自己看到的资料，比如说呃，有非常多低种姓，像手陀螺，像建民，当他们来到大都市以后，他们就其实大都市。大家都很忙，就是一个工商社会，他们已经没有太多时间去钻研那个种姓不种姓的。那比较重要的事情就是赚钱，然后提振经济等等的。嗯、所以，即便你是一个低种姓的人，只要你有能力，你有大家认可的能力，然后你也有受过教育，其实你是可以在大都市里面谋生，然后而且也可以跟大家平起平坐。不再是受到这样种性的一个束缚、嗯，
1: 因为大都是人的，因为大部分受过教育，说他们思想会比较开放吧。对
0: 对对，所以你离开你原本住的区域，然后你像孟买、像新德里这些地区移动的话，其实你是可以有很好的机会找到好的工作，但是当然还是全凭你的能力。嗯，那我自己看到的有一个例子是，有一个达利特人一家人，他们住在孟买，那。这个家庭的爸爸呢是某家能源公司的经理，而妈妈呢是中学的生物老师，这个职业都很不错，对不对？嗯，对、啊，即这个即便是在台湾都是算被人家尊重的职业。那他们的两个小孩一男一女呢，也都有受到很好的教育，而且这两个夫妇他们存了钱以后，他们是住在自己买来的房子哦。以前建明是没有房子的哦，他们现在有自己的经济能力，可以在孟买。买一间像样的房子供自己一家人住在里面，然后呢，所以这个这个爸爸后来还有跟记者透露说，他其实他的原生家庭也是在印度某个不知道偏远农村里面的达利特村庄。那后来他是凭着自己努力苦读，然后一路从小学、中学这样一路读到大学毕业，然后来到大城市找工作谋生这样子，所以他等于是翻转了自己的命运。嗯，然后还有一部分是因为。他说他改信的佛教，对，那因为我们刚刚有讲到这个所谓的种整个种姓制度這，这个包装这个 package 是,是印度教，是源自于印度教，<對>所以他认为说我改信的佛教，我就跟你的种姓没有关系的
1: 。佛教众生平等啊，对啊，
0: 所以你就不要拿你那一套种姓制度什么的来约束我，我不我才不 care， 我不吃你那一套这样子，对，所以其实现在这个种姓。大家不要以后再想到印度种姓就觉得说哦，一定是那个样子。其实他们已经开始慢慢在转变了。嗯，对。然后啊，还有一点我觉得也蛮有趣，就是第一种姓自己互相也会看不起。为什么？这是因为应该要同温层要互相取暖这个我觉,我觉得可以理解啦。如果像手陀螺就看不起贱民呐，对不对？我手陀螺已经很惨了，可是还有比人家比我更惨的，我就看不起他。贱民不在中心制度那样。那贱
1: 民跟贱民可以互相取暖吧
0: ？没有，贱民也会互相看不起贱民，<笑>因为同样是贱民，还有分三五九等这样子
1: 。然后所以呢
0: ，那个记者又采访到另外一个是手陀螺的青年，那他也是到了大都市来工作，可是他有一个困扰就是说他找不到女朋友。那不知道跟他手陀螺的出身有没有关系啊？总之他就说他找不到女朋友这样子。他就说，可是其实呢，也是有达利特的家庭呢来提亲，就是啊、呃，希望把女儿嫁给他。嗯嗯，他他自己就很不屑说，嗯，但是他们家是清洁工啊，他们家的身份不怎么样啊。然后可是呢，他自己又说他立志要打破种姓通婚的禁忌，自相矛盾啊。你们觉得这个是<笑>啊，他应该是想要娶？婆罗门的女生啊，她们都想要说达利特打破,是打破、啊、不是要往下打破，他要,打破<笑>他要向上打破啊！<笑>啊这这实在是真的是令人觉呃三条线。<笑>好，但是我觉得非常乐乐见其成，因为呃，就我刚刚讲的那个在能源公司当经理的这个达利特爸爸呢，记者就问他说啊，你对于这个将来贱民的命运翻转，你的看法？他说他非常乐观。因为他觉得说，其实现代社会跟古代已经不一样了，嗯，然后大家也开始纷纷的都有接触到更新的这些观念，那所以大家也开始接触到所谓的这个重呃，就是人人平权、人人生而自由的这样的观念，所以他对于印度的未来，他的想法是非常乐观的，嗯，对。Anyway， 不知道所谓真正的人人平等的世界哪一天会到来。
1: 希望有一天
0: 这个世界可以做到这样子。<笑>对，嗯，好，这就是我们今天谈的印度的种姓制度。我觉得它好复杂，哦好,啊、<笑>好复杂哦，天哪，<笑>我觉得其实我们可能整个种姓制度，我们大概只讲了凤毛麟角一点点而已。對,对对对。那啊、呃，这一集我们讲的觉得有点不过瘾，所以下一集呢，我们会特别在针对建民再开一集，讲说真的有努力翻转自己。命运，而且成功，而且是成名的剑民，嗯、对，好，那希望如果你听我们这一集有任何意见或想法的，欢迎留言给我们。好，就这样子喽，今天节目到此为止，拜拜。拜拜